0: Diz assim o capítulo 21 de Gênesis, o versículo de número 5 diz assim E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho O filho de Abraão com Sara Lembrando que Abraão teve dois filhos né? Ele teve o Ismael com a sua criada, a Agar e ele teve o Isaac com a sua mulher legítima, a Sara. E quando já não havia mais expectativa, já não havia mais condições é, humanamente falando de Sara ou de Abraão gerar mais algum filho, foi aí que entrou o agir de Deus. Nós precisamos entender o seguinte... Jesus disse assim: o impossível ao homem é possível para Deus. Quando existe a possibilidade humana, é como você pega, por exemplo, quando é, Gideão juntou aquelas 33 mil pessoas, 33, não, foi 32, né? 32 mil pessoas para poder lutar, embora era com um milhão praticamente de adversários, quando Gideão juntou todos aqueles homens, o Senhor Deus disse para ele, Gideão, é muita gente que está contigo para que eu entregue os inimigos nas suas mãos. Por quê? Porque se eles vencessem havia uma possibilidade. Se eles vencessem, eles não reconheceriam que foi algo feito por Deus. Mas eles imaginariam e achariam que foi por causa do seu esforço, da sua condição, da sua capacidade. Então, quando a minha condição, a sua condição, a sua capacidade chega ao fim, é aí que entra o agir de Deus. Quanto menos você sair João Batista, ele entendeu isso quando ele expressou dizendo, importa que ele cresça e eu diminua, importa que ele apareça, né? importa que ele esteja em evidência, e eu estou aqui na retaguarda. Infelizmente, às vezes, o homem não, ele quer estar no controle, ele quer estar na direção, ele quer conduzir as coisas. E é aí aonde nós, infelizmente, não deixamos Deus agir, não que Deus fica esperando, né, que Deus quer que a gente primeiro acabe todas as nossas expectativas, não é isso, não precisa chegar a isso. O Kenneth Reagan, por exemplo, tem um livrinho que eu gosto bastante, tem na Graça, na Graça Editorial, tem no Shopping do Povo, não sei se aqui na nossa igreja tem, na secretaria eu não sei te dizer isso, mas, mas nesse livrinho, por exemplo, o título desse livro é é necessário que os cristãos sofram? É necessário a pessoa sofrer para ela depois ser ajudada? Não. Mas infelizmente o homem, enquanto não esgota todos os seus recursos, ele não confia em Deus. Você pode ver que Sara e Abraão, eles ficaram esperando por cerca de 10 anos. Como não nasceu o filho, Sara deu um jeitinho né, para Abraão deitar-se com a sua criada e fazer com que a, a promessa de Deus se cumprisse. Quando Deus te dá uma promessa, a única coisa que você tem que fazer é seguir no que a promessa te diz, Crer nela, você não precisa fazer. não precisa ajudar Deus, não ajude Deus. Se Deus mandou você ficar quieto, fica quieto. Se Deus mandou você falar, fale. Se Deus mandou você calar, cale. Né? Depende do que Deus falou com você. Então, se Deus tinha falado e Deus não tinha né, enviado nenhum aditivo a mais, então estava na primeira fala que ele disse, estava o conteúdo na sua primeira promessa. Na sua primeira declaração, na sua primeira palavra Mas Sara, ela deu ouvido, sei lá a quem E que deu ela, na né, voz a Abraão E a Bíblia é clara quando diz Ouviu Abraão a voz de sua mulher Nós vimos isso aqui, se você não viu Você volte lá nas suas lives, nas lives aí Que você vai ver que ela, né, então ela ouviu alguém Deus não foi porque Deus não falaria com ela algo para fazer ela desistir do que ele mesmo prometeu. Então, Sara deu ouvidos para alguém, ao passo que ela dá ouvidos ao que ela ouviu e ela fala com Abraão e Abraão dá ouvidos a ela. Ou seja, nem ela e nem Abraão estavam mais ouvindo a Deus. Por isso foi que, quando nasceu a criança nasceu filho que não era para ter nascido, mas nasceu porque Sara e Abraão deram ouvidos à sua própria... Né? Vamos falar assim, né? não vamos colocar diabo, não vamos falar que foi demônio, porque tem muita coisa, gente, que nós ouvimos a nós mesmos. Quer ver? Tem gente que pensa que não, mas olha só. Deixa eu ler para você aqui um versículo. aqui Deixa eu pegar aqui. Aqui. Né? Esse versículo aqui, ó. vamos ver o que, que você acha disso daqui só? Olha só o que diz esse versículo Bendiz a minha alma ao Senhor E tudo que há em mim bendiga o teu santo nome Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum de seus benefícios Com quem que Davi estava falando? Com ele mesmo Se nós temos a capacidade de falar com nós mesmos Nós também podemos ouvir a nós mesmos. Você pode dar ouvidos à sua própria voz. O apóstolo Paulo diz que há vários tipos de vozes no mundo e cada uma delas soa de uma forma diferente. Você pode ver, por exemplo, que até na questão dos instrumentos, todos saem um o som, mas sai um som diferente um do outro, e quem entende de instrumento sabe qual instrumento está sendo tocado. Quando se tocava, por exemplo, chofar, que é um, um, um negócio feito de chifre, de carneiro, de antílope, quando se tocava, existia vários tipos de toque. Toque da guerra, toque para consagração, toque, existem vários tipos de toque. Né? Então, a pessoa tinha que identificar que toque que era para que ela pudesse, ali, no né, naquele alarme, ela saber o que fazer. Mas eu vou resumir a três coisas somente, quer ver? olha. Existe a voz de Deus, existe a voz do homem e existe a voz de Satanás. Muitas vezes, não é Deus que está falando e não é o homem que está dizendo, é o próprio Satanás falando. Você pode pegar, por exemplo, isso é muito forte, mas, infelizmente, está na Bíblia. Você pode pegar, por exemplo, em, Lu, em Mateus capítulo de número 4 que, quando Jesus estava no deserto, chegou-se Satanás para tentá-lo. E sabe o que, que Satanás utilizou para tentar Jesus? Ele utilizou as próprias escrituras, quando ele diz, está escrito. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guarde. Pode pular. Né? Então, ele utilizou parte das escrituras, mas, preste atenção no que eu vou lhe dizer. A palavra de Deus, na boca de Satanás, ela não causa efeito nenhum em quem sabe discernir quem está falando. Quem sabe discernir quem está dando voz à palavra, sabe quem está por trás dizendo, se é Deus, se é Satanás ou se é o ser humano, se é o homem. Tem coisas, por exemplo, que não é o demônio, mas é a pessoa, igual, mais ou menos assim. <risos> uma, uma moça chegou para mim uma vez e ela me disse assim, pastor, eu fui de uma igreja e cheguei lá na igreja eu, eu fui revelada o pessoal tem esse negócio de revelação, profecia, essas coisas assim, eu fui lá nessa igreja, eu fui revelada lá. E tá bom. É, e o que aconteceu? A, a pessoa que fez a revelação, ela disse para mim que é lá nesta igreja que eu devo estar, porque ali é onde eu vou encontrar a minha outra metade. Que lá naquela igreja, Deus preparou uma pessoa que vai casar comigo. Pô, até aí tudo bem. Né? Se você está solteiro e quer casar, claro que Deus deseja que você encontre alguém, que você seja feliz com essa pessoa, que você faça ela feliz. Claro que Deus quer isso. Só que aí, a pergunta foi, quem é a pessoa que que essa mulher diz que você deve se casar. Por um acaso, não é um filho encroado que ela tem em casa? Não é um filho que ela tem lá, que não consegue casar com moça nenhuma da igreja, e está chegando uma moça nobre, ela está doida para jogar esse filho nos braços de alguém lá fora? É, pastor, eu vou, vou analisar isso, eu vou pensar nisso. E no que ela foi ver, quem era... A profeta, o que a profeta estava dizendo o próprio filho então quem estava falando aquilo era o diabo? não, eu acredito que não mas aquela própria mentalidade e aquela mente doente sem Deus né? desequilibrada que achava que tinha que usar quando a Bíblia diz ó, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão não é o demônio que usa não Deus proibiu o seu povo de usar. Se você não vai dizer a verdade, não coloque Deus no meio. Né? Então, Deus está falando. Se você pegar, por exemplo, as declarações de Jesus, principalmente nos evangelhos de João, tem bastante. Jesus utiliza, utiliza muito isso quando ele diz assim, na verdade, na verdade, eu vos digo. Então, o que Jesus está dizendo? O que você está dizendo é uma verdade. Mas existe uma verdade acima desta verdade, que é a verdade sagrada, que é a verdade de Deus. Então, se ela, por exemplo, era verdade que tinha uma pessoa lá? Era. Era verdade que aquela moça também queria casar? Também era. Mas era verdade que Deus mandou ela dizer aquilo que o filho... Que o filho não, que a pessoa lá que ia casar com ela estava lá? Não. Não. Dá para entender agora, gente? Deu para poder pegar aí? Claro que não. É verdade que a moça queria casar? É verdade? É verdade que o filho dela precisava casar e que aquela mãe estava doida para casar aquele filho? Verdade. Só não é verdade que Deus mandou ela ir para lá, Deus não mandou ela ficar lá, que lá ela encontraria a outra metade dela. Isso Deus não falou. Isso não era verdade. É isso que a pessoa que é de Deus, tem que aprender a discernir. Um outro dia, por exemplo, vou te contar outra coisa. Outro dia eu estava em Belém. Opa! Está um calor aqui, né, rapaz? Foi o chá que eu tomei. Eu estava em Belém do Pará. Outro dia, tem quase três anos que eu saí de lá. Eu estava lá. Né, foi, foi há uns seis anos atrás, mais ou menos. Aí chegou uma senhora... Ah, duas senhoras e disse assim para mim eu quero falar com o senhor em particular bom a gente estava ali na frente do altar eu estava atendendo as pessoas as pessoas estavam sentadas um pouco distante mesmo que ela falasse comigo algo que fosse é, 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 particular daria para falar ali ela falou não eu quero falar num ambiente separado daqui do ok então entre aqui havia um quarto não uma sala de livros falei entra aqui na sala não tem problema não deixa só a porta aberta a senhora pode falar ela falou assim, olha, Deus ficou muito feliz com o culto de hoje, a sua pregação foi excelente, foi muito boa. Deus ficou muito alegre com o culto. Ainda bem, né? Glória a Deus por isso. Deus está feliz com o nosso culto. Eu, eu, o culto não é para mim, pô, o culto é para ele. Aí ela pegou e virou para mim e disse assim, você recebe isso? Eu falei, irmã, nós fazemos sempre o culto para Deus na melhor maneira que a gente pode fazer. É, mas também eu vim aqui porque eu queria te dizer uma coisa, eu vi o irmão no avião, com as malas prontas, o irmão no aeroporto, com duas passagens na mão, primeiro que eu tinha, né, meus filhos estavam lá, minha filha já havia, não, minha filha ainda estava lá, já tinha casado, mas tinha dois meninos solteiros comigo, então tinha que ser quatro passagens então. Era, eu vi duas, duas passagens na sua mão e você não estava indo para um lugar qualquer, e não era para um local perto, era um local distante. Deus está dizendo que chegou a hora do irmão sair daqui para um voo mais alto. O irmão recebe isso, falei, recebo não. Por quê? Porque se eu estou interessado, se eu sou interessado e estou no meio de que serei levado para longe, como é que eu sou o último a saber? Ele mostrou você e não falou primeiro comigo. Você seria uma confirmação para mim, não uma direção para mim. Direção, quem nos direciona é Deus. Preste atenção no Salmo 32, versículo 8, que ele diz. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir e guiar-te-ei com os meus olhos. E não seja como a mula e como o cavalo, que não tem discernimento. Que para fazer ele te obedecer, você tem que colocar um cabresto e de vez em quando dar uma esporada nele ainda, uma chicotada, para ele virar para onde você quer. Então, eu disse, ah, então o senhor não re... Não, não recebo não. Por quê? Porque isso não vem de Deus. Isso é da sua cabeça. Isso vem de você imaginando que você viu aqui algo diferente do que você não está vendo, e você acha que tudo que é assim, diferente, tem que logo mandar para outro canto, porque para o Brasil não serve, né? Que é basicamente assim que as pessoas imaginam. Então, minha senhora, vá se consagrar, vá ler mais a Bíblia, vá orar mais, porque Deus não mandou a senhora falar isso comigo. Mas como é que o senhor tem tanta certeza, pastor? Porque quando Deus mandou Cornélio ir atrás de Pedro, Deus não muda não gente, Deus foi lá mostrar para Pedro que quando chegasse os emissários de Cornélio era para ele ir e não temer coisa alguma. Então Pedro estava envolvido no meio da vida de Cornélio, como é que Deus iria envolver a vida dele e não falaria com ele? Como é que Deus ia me mandar para longe e não ia falar comigo primeiro que ele estava me planejando de mandar para longe? Ele ia me pegar de surpresa. Uh -uh. Por quê? Porque quando, presta atenção, eu saí do Rio de Janeiro, um mês antes, Deus me deu um sonho. Eu não, eu não saí dali. Eu não saí dali. Eu, eu, pelo amor de Deus, gente. Nem todo sonho é Deus que está dando. Tem gente que agora não vai, nem sonhar, não vai nem dormir mais. Vai só sonhar. Mas Deus pode falar por vários tipos de meios. Você pega a sua Bíblia em Jó 31, 14. E você, 33, 14. E você vai ver. Tudo bem? Eu fui lá. Deus me mostrou, eu só não conhecia o local, mas quando eu cheguei no local, aquele sonho parecia tão real que eu já tinha estado ali antes eu nunca estive naquele local. Fui perguntando para a pessoa, a pessoa foi só me confirmando e aquele local era que na cidade de Belém, que eu nunca tinha pisado meus pés e eu não conhecia. Tudo bem, quando eu saí de Belém para o Mato Grosso, a mesma coisa. Deus me mostrou o local para onde eu vim e a situação que eu ia me encontrar eu não sabia onde que era porque, sinceramente, eu não ando acompanhando de vez em quando eu assisto o missionário nem sempre eu vejo, escuto as pregações, as lives nem cultos assim de nossos outros pastores eu ando acompanhando eu não conhecia a igreja aqui mas o dia que eu cheguei aqui é como se eu já tivesse vindo aqui eu não ando acompanhando as, não, não ando acompanhando nem de outro local. Acompanha mal o local onde eu estou, né? Mas fora não. Então Deus não vai fazer algo com você se você é o primeiro interessado. Ele não vai tratar com você, vai mandar te dar o recado. Não faz sentido, né, gente? Então peraí. Por isso que quando Deus falou com Abraão, falou com Sara, ele não falou com Agar. Quem colocou Agar no meio foi Abraão e Sara, não Deus. Então por isso, de onde que Sara ouviu? Não sei se foi da sua própria mente, em olhar para o seu corpo e ver que havia impossibilidades físicas ou sei lá, emocionais. Não sei o que que Sara, quem Sara escutou. Pode ter sido ela própria. Pode ter sido suas próprias limitações. Quando você abre aqui, por exemplo, vamos falar, né? Às vezes as pessoas dizem, ah, o diabo, nem sempre é o diabo, irmão. Quer ver só? Olha aqui, estou falando para vocês, não vai dar nem tempo para eu entrar no assunto que eu queria entrar aqui, mas eu não vou esticar também por causa disso. Mas diz assim, quer ver, olha. Olha só o que, que diz aqui o versículo 18 de Romanos 4 que o apóstolo Paulo diz. O qual em esperança... Creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será sua descendência. Quem foi que disse que a descendência de Abraão seria grande e cresceria? Deus. Então Abraão parou de esperar e passou a crer. E diz assim, ó e não enfraqueceu na fé nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Então, para onde que, que Abraão estava vindo e vendo? Seu próprio corpo. Quando ele viu, o Sarah viu que seus próprios corpos estavam mais para lá do que para cá, então ela teve a belíssima sugestão de colocar a H no seu lugar. Né? Então, talvez você olha e você diz assim, como pastor eu vou fazer isso? Como meu filho, se Deus falou, deixa isso com ele. O que você precisa fazer é não atrapalhar. E não atrapalhar é não dar ouvidos a você e nem a Satanás. E somente ouvir a voz de Deus. Ouve, ó Israel, é o versículo principal das escrituras sagradas para judeus. Enquanto para nós, é João 3,16, para eles é Deuteronômico, acho que 4, 6, me parece, se não for, está lá em, em, em Marcos 12, versículo de número 30, quando o escriba perguntou a Jesus quais os principais dos mandamentos, e Jesus disse, ouve, ó Israel, o Senhor, seu Deus, é um, na nossa Bíblia diz assim, único, se for o único, por exemplo, então nós podemos dizer assim, eu sou o único aqui na sala que tem um iPhone. Não, o Samuel tem também. Mas, então, eu não sou o único. O Samuel tem. Né? Eu não, eu sou o único que tem um celular. Não, ele também tem. Né? Então, o único que tirou 10 na sala, então tem mais gente. Tem mais pessoas nessa sala de aula. O único, o Senhor Deus é o único. O Senhor Deus é um. Não pode... Repartir, dividir, quebrar, soltar, abrir. Ele é um, um só, Senhor, um só. Né? Aí não farás para ti, não, amarás, pois, ao é Senhor teu Deus, de todo o teu coração. Enfim, vai por aí. O que que Abraão não deu ouvidos? A seu própria, sua própria voz, seu próprio corpo, nem a sua própria mulher, porque ele não atentou para o ventre de Sara também. Está aí em Romanos, onde você está vendo, nem para o amortecimento do ventre de Sara. Ou seja, os dois estavam impossibilitados agora. Mas olha só o que, que diz Gênesis 21, versículo de número 6. E Sara... E disse Sara... Deus me tem feito rir, todo aquele que o ouvir irá sorrir comigo. Todo aquele que o ouvir, quem ouvir a Deus, quem é que então Sara não estava ouvindo, gente? Quem é que ela não tinha dado ouvidos antes e que ela deveria ter dado desde o começo a Deus? Mas ela não deu. Quem é que você está dando ouvidos? Quem você está ouvindo? versículo 7. Disse mais: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Porque lhe dei um filho na sua velhice. Quem diria? Quem te viu e quem te vê é o que muitas às vezes vão dizer para você daqui uns tempos. Como talvez alguns depois que você passou a dar ouvidos a Deus, alguns passaram a falar com você, Fulano, quem diria, hein? Jamais imaginaria, né? Tem pessoas, por exemplo, amigos meus, que dizia assim: você pastor, sério? É? Quem diria, hein? Pois é. Aí você chega, você aquela pessoa, você tá fazendo isso agora? Como que você fez isso? Né? Então é o que Sara estava dizendo. Quem diria? O único que disse foi Deus. Quem não disse foi Sara e Abraão. Antes disso acontecer. Então o que, que você anda dizendo? Por isso que Jesus colocou instituiu como regra de fé. Aqui, olha, só para a gente ler que eu já vou terminar aqui, que eu já vou orar para você, que eu não vou estender a live não. Conforme eu falei, diz assim, olha. Olha só o que está que escrito assim porque em verdade vos digo que aquele que disser a este monte ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração mas crê que se fará aquilo que diz tudo o que disserbe será feito quem diria? o que você anda dizendo minha senhora rapaz, moça, eu sou azarado pastor eu sou um zero à esquerda pastor, eu sou um fracasso pastor, eu sou uma derrota pastor, eu sou uma negação pastor, eu sou... Não, enfim, quem diz isso que você está no momento atual vivendo? A sua própria mente, o diabo ou Deus? Porque Deus nunca disse que não daria filho a Sara. Pelo contrário, ele afirmou dizendo que daria filho a ela. Quem não deu ouvidos foi Sara. Sara. Por isso que agora ela está admirada diante de um fato, diante de uma situação onde ela está deslumbrada de ter dado a Abraão na velhice um filho. Porque para Deus não importa quem você é, importa se você crê. Para Deus não importa como está a sua condição, para Deus o que importa é como está o seu coração. Para Deus não importa como está a sua vida. Para Deus importa é se a vida dele está dentro de você. Porque isso é que faz diferença, minha gente. Por isso é que você tem que ouvir. Eu gosto muito do Salmo 85, o versículo 7 que diz. Ouvirei eu o que Deus o Senhor disser. Porque ele falará de paz ao seu povo. Deus fala de coisas boas. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus, nesta tarde de hoje nós oramos e apresentamos, meu Deus, ao Senhor cada pessoa que nos acompanha e, meu Deus, talvez pessoas que têm problemas impossíveis, difíceis de serem, meu Deus, solucionados. Talvez essa pessoa já buscou, meu Deus, em alguém a solução Talvez ela já procurou na ciência, ela já procurou na justiça. Meu Deus, mas isso não serviu de nada e nada resolveu. Mas hoje ela ouviu a ti. Então que hoje, meu Deus, o Senhor manifeste o teu poder na vida de cada um. Que o Senhor ajude, meu Pai, esta mulher e este homem, no nome do Senhor Jesus a vencer, para que no dia de amanhã também... Seja esta pessoa a dizer como disse Sara. Quem diria? Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor manifeste agora, na carne, nos nervos, no sangue, nos ossos, nas juntas, na família, no casamento, no relacionamento, na vida conjugal, meu Deus, na vida sentimental, Senhor, na vida espiritual, onde houver bloqueios, onde houver, meu Deus, amarrações, onde houver estagnação, onde houver demônios, Quebra, destrua, paralise, jogue para fora, arranque, no nome de Jesus, que desapareça toda a obra do mal, toda a força do inferno e que esta pessoa esteja em paz. Que a sua graça e o teu favor estejam sobre eles, que eles sejam livres e abençoados, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.